0: Hoy día, un mecanismo para trabajar la ansiedad y el estrés. ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar?
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Y el día de hoy vamos a revisar en profundidad un capítulo del de libro ¿Cómo dejar de preocuparse? y empezar a vivir de Dale Carnegie. Como hemos revisado en el capítulo
0: y en el episodio que los invitamos a escuchar, Dale Carnegie fue uno de los pensadores, profesores, pedagogos, más famosos de principios del siglo pasado, y que marcó un montón de personas muy famosas, dentro de los cuales está Warren Buffett. Uh -huh. Dentro de los libros que él tiene está este libro que comenta Pedro, que es muy fascinante para el día de hoy. Porque como nos pasó un poquitito hoy día y antes de partir este podcast, todos tenemos ciertas preocupaciones en la vida y hay ciertas estrategias que te permiten como tratarlas de mejor manera. Entonces, nos pasó un poco con Pedro que estábamos preocupados de un tema y decidimos aplicar esta metodología del libro y funciona súper bien. Sí. En concreto, como para conversarla, la metodología es bien sencilla, es decir y hacerse la pregunta qué es lo peor que podría llegar a pasar imaginar eso y partir construyendo soluciones desde ese peor escenario
1: sí de hecho bueno el libro de Dale Carnegie es como de mitad del siglo anterior es como de los primeros libros de autoayuda realmente y acá lo interesante es ver por lo menos para mí cómo su consejo todavía sirve no todo pero este en particular es muy interesante ver los paralelos que tiene con lo que entendemos hoy en día de la psicología conductual, psicología positiva porque acá cuando él hace la pregunta de qué es lo peor que puede pasar, nos obliga a nosotros a verbalizar eso verbalizar esas emociones que a veces cuando no le damos forma y son una preocupación en la parte de atrás de nuestra cabeza, ahí es cuando son lo más desgastadoras y los mayores causantes de estrés. Mm. Esto no solo funciona porque puedes decir que oh, lo peor que puede pasar no es tan malo, porque a puede ser muy malo, pero cuando le das una forma se convierte en algo más tangible y manejable.
0: Mm. Y, y de hecho, creo que ahí tocaste un punto. Eh, muchas veces lo peor que puede pasar puede ser súper malo, pero eso no quiere decir que no puedas construir desde ahí. Sí. Me imagino un poco el, siendo súper así como apocalíptico. Mira, estás en una situación, entras en una enfermedad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que tal persona fallezca. Y uno dice, wow, eso es muy malo. Pero si tú dices, ok, si eso es lo peor, ¿cómo voy a vivir yo con esta ausencia? ¿Cómo voy a tratar yo a las personas que dejo detrás? ¿Qué voy a hacer yo con, no sé... Por ejemplo, si era el sostenedor de una familia... O la sostenedora de una familia... ¿Cómo vamos a suplir esta este ausencia? Y así y uno lo empieza a decir... Y, y uno empieza a darse cuenta... Que muchas veces, por lo menos no sé si a ti te pasa... Pero muchas veces uno siente... Más dolor y más... Preocupación por situaciones... Que aún no existen... Y que se ven más negras... E insolucionables de lo que realmente son...
1: Sí... O ocurre esto de, por ejemplo traigamos el contexto de cómo manejar un proyecto la productividad en general cuando te pones una meta que está mal definida creas la peor situación posible porque no sabes qué estás persiguiendo no sabes qué tienes realmente y acá con las tragedias cuando no tienen forma son estos hoyos negros de negatividad de que todo puede pasar o sea Hace poco yo estuve en cuarentenado porque mi familia tuvo posibles contactos con personas que tuvieron el covid y de hecho una tía mía pasó esto que estuvo en contacto con una persona que se dio positivo entonces por un par de semanas en mi casa estábamos con incertidumbre si alguien estaba contagiado y yo estaba muy muy preocupado por mi tía de si ella sale positivo va a morir. Porque su salud... O sea, hay una persona mayor, 70 años, y su salud no era particularmente buena. Entonces, cuando ocurrió esto, fue un momento de confrontar directamente la realidad de que personas de mi familia podían morir por esta enfermedad. Que, de nuevo, había tenido conocidos muy cercanos que estuvieron en el hospital con COVID, casi mueren. Pero aún así, esto fue otro recordatorio de lo tangible y presente que esta enfermedad y también fue un momento de cuando todo tiene negativo fue ese alivio y ese oh, mío cuando te vea te voy a abrazar <risa> porque te, tengo tan presente como el, ese fantasma de la muerte uh -huh. que como que aterrizó muchas cosas
0: y ahí, por ejemplo una pregunta pedro si es que hubieras hecho en esta situación concreta este escenario de ¿Qué es lo peor que podría pasar? Imaginémonos que esta persona hubiese fallecido efectivamente. ¿Cómo hubieras sobrellevado esa pérdida? Sí, yo te diría
1: que, que hice un poco el ejercicio. y ¿Ya? Por, por eso digo que fue este momento de aterrizar varias cosas. Porque mis preocupaciones no estaban amarradas a cosas como, por decirlo, materiales. Como, oh, ¿cómo va a cambiar mi, mi situación? Fue un tema meramente emocional de un familiar que yo amo mucho se va a ir en una instancia y eso va a ser increíblemente triste y me va a doler mucho pero no sentí ese abismo de desesperación porque fue mm. más que nada reconocer esta emoción y entender ok, si esto pasa, si lo peor pasa voy a tener que entrar en un proceso de duelo y voy a tener que vivir ese proceso y eso va a ser como toda la historia. Que mm. Es trágico, es triste. O sea, cuando un familiar muere es muy triste. Pero dadas da todas las otras circunstancias, mi peor escenario no tenía mayores consecuencias que trajeran mayor inestabilidad a mi vida.
0: Mira, y ahí también hay otra cosa que uno subestima mucho, pero el ser humano es muy adaptable, por ejemplo, en este caso, las pérdidas. O sea, viniendo desde una persona que perdió su madre muy joven, uno pensaría así como, oh, perdiste tu madre a los 20 años y, y, tu, y tus hermanas tenían menos de 15. Sí, pero uno así, igual uno se adapta, uno crece. Es bien impresionante la habilidad del ser humano para hacer eso,
1: y lo digo, de nuevo, reconociendo la pena que trae esa pérdida. Mm. No quiero sí, mirarlo en no, menos, no, no negarla. Sí, no, sí. no negándola, no negarla. para nada. Pero es esto de cuando pensamos en por lo menos en estos peores escenarios li lidiando con la muerte, o sea, es una buena oportunidad para enfrentar un, un proceso que a todos nos pasa, o sea, en noviembre del año pasado enterré a una tía abuela Uh, marzo de este año enterré a mi abuelo esto es un proceso que a todos nos va a ocurrir siempre va a ser triste uno hace un proceso pero después sigue adelante, una de las cosas que, que ocurrió, que decía no solo fue un momento de, oh Dios mío esta persona que amo mucho va a morir también fue un momento de reconocer cuánto amo a este familiar y todos los buenos recuerdos y todas las buenas Enseñar esas lecciones es un momento también de, de redescubrir el amor.
0: Y también es una oportunidad, ¿eh? porque cuando uno trabaja desde el peor escenario, uno también se pone en los zapatos de qué podría ser distinto, que pueda significar algo o, o, que, o que pueda marcar la diferencia. En concreto, lo que tú dijiste hace unos minutos, de, mira, yo me enfrenté a la hipotética posibilidad de que fueras a fallecer. Como no pasó, me veo un poco en el deber de darme cuenta que tengo que sacarle el jugo a nuestra relación mientras estés viva, sobre todo si es una persona que ya está delicada de salud. Entonces, Exacto. ahí tenéis un poco el, el, la oportunidad de decir, si esto fuera lo peor, ¿cómo saco de esto que es muy malo lo mejor? Y también recuerdo un poco que a mí este, este tipo de ejercicio me ha servido mucho, ¿no? Porque cuando mi madre estaba muriéndose, me acuerdo muchísimo de esta cuestión de que, eh, ya a ver, este peor y muy mal escenario se va a venir. ¿Cómo yo opto por encontrar algo que le saque el jugo? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas soy capaz de dejar de lado hoy? Y también pasa un poco que, que haberse enfrentado hipotéticamente a estas cuestiones tan graves me generaba un poco en la vida normal, Pedro, una cuestión bien loca, que es que hay veces que yo decía, mira, estoy complicado, estoy estresado respecto a este punto, no sé, tengo una prueba súper difícil. Y después uno decía, pero espérate, el peor escenario es que, por ejemplo, esta persona que tú quieres mucho sabe morir. Chuta, no sé si vale la pena sufrir tanto por esto... Cuando en realidad el worst case scenario, el peor escenario es mucho, mucho peor. Entonces sí. la perspectiva igual ayuda un poco a aliviar estos... No, no los niego, ¿no? son reales. Estos sufrimientos por cosas son reales. Pero por, mirarlos desde la perspectiva. Hay veces que les baja un poco la gravedad. Sí. Que,
1: más que bajarles la gravedad, te diría que... Puedes reconocer que incluso el peor escenario es algo... Incluso si no es manejable Puedes entender que no es manejable Esto de, a ver ¿Tu mamá creo que Vivió cinco años después del diagnóstico? Vivió 4 4 Wow, jura que eran 5 es, eh, Eso largo <risas> Y También, era, era una mujer que tenía esa presencia Sí Y qué que ahí puedes decir, a ver ¿Qué cosas puedo controlar ahora? ¿Y qué cosas tengo que aceptar? Todos tuvimos que ace aceptar que, que la enfermedad era real. Que esto iba a ocurrir. Pero después empiezas a ver, ok, ¿cuáles cosas podemos empezar a hacer para empezar como a mejorar, entre comillas, el peor escenario? Sí. Porque ahí a veces tienes como la dimensión práctica de ok, veamos que las finanzas estén ordenadas. Pero después tienes como la dimensión emocional, que es, tengo que aprovechar el tiempo con esta persona que sé que tiene los días contados.
0: Y es que muy genuinamente pasa, y lo vi varias veces, la reacción opuesta, que muchas personas prefieren no mirar de frente al problema. Decir, como este problema no existe, o, o no, no te va a pasar nada, y... Mirándolo en retrospectiva, te diría que las decisiones de aceptar, por dura que fuera la realidad, aceptarla, llevaron a actuaciones y cosas que hicimos que fueron muy significativas a largo plazo. Mm -hmm. En el sentido de que si yo hubiera negado la enfermedad, hubiera dicho, no, si esto eh, se va a curar y no va a haber ningún problema, chuta, no lo hubiera sacado el jugo que le saqué. No obstante, haber siempre mantenido un poco la esperanza de que este iba a ser un caso extraordinario y que íbamos a pelear hasta el final y que de hecho fue dentro de súper extraordinario el diagnóstico original de mi mamá fue a ti te quedan dos semanas tres semanas, por favor, despídete mañana, literal ah. entonces fue fue igual estaba esa esperanza de no, no, no me van a parar, ¿cachai? <risa>
1: Era, ella era muy porfiada como para morirse así nomás. Sí, lo heredé. <risa> Pero creo que, que estas son las cosas curiosas de la vida que uno puede aprender de tantas tantas formas y de tantos lugares dispersos porque esto te trae tanta perspectiva, o sea con todas las cosas que han pasado empiezas a poner en perspectiva como, a ver... ¿Me sirve estresarme por esto? Y no es solo un tema de despreocuparse de ciertas cosas, también ser más agradecido con otras. O sea, yo siento que en estos últimos años que han sido difíciles, mi gratitud hacia mi familia y amigos ha crecido mucho. Mm. Dentro de todas las cosas que, que han pasado, que han sido malas, ha sido muy grato... Encontrar como estos pequeños oasis, como, ok, el peor escenario pasó en este trabajo, ya no tengo trabajo, pero sé que mi familia y mis amigos me van a, van a apoyar.
0: Mm,
1: lo veo como muy valioso, si al final del día, este ejercicio que estamos
0: proponiendo de imagínate lo peor y construye desde ahí, tiene mucho de esta palabra que, que dije de construir, Ver, validar, visualizar y sobre todo darle el peso, valorar. Ver lo que, lo que uno tiene y lo que uno podría sacarle aún
1: más del jugo. Sí, porque este libro se, se llama como cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir. Y diría que incluso esta pregunta hoy en día no la entendería como puedes efectivamente dejar de preocuparte, sino que obtienes una herramienta para procesar todas estas cosas para trabajar y construir desde ahí, más que ahora llegué a la tierra mágica de la felicidad y todo está bien para siempre sí. así
0: que con eso les damos muchas gracias por haber venido el día de hoy fue un episodio breve pero entretenido y con harto contenido así que nuevamente diríjanse a nuestra página web ElementalPodcast.cl donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales, cómo apoyar el proyecto, cómo entrar a nuestros cursos y toda una serie de material extra que es exclusivo para la gente que nos
1: va patrocinando mes, a mes. Esperamos que todos tengan una muy buena semana abracen a sus seres queridos si es que saben que no están contagiados ustedes y ellos y esperamos que de verdad estén muy bien.